0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的校园小说《零花钱大计划》第四章：一周一百本。德雷格正在餐厅前排队，他打开红色的铅笔盒，数了一遍，接着又数了一遍，确定一下。然后他开心地笑了，还剩13本，太棒了！这表示我卖掉了17本，在午餐前就卖了17本，是个新纪录呢。格雷格的漫画书不是书店里卖的那种，普通的漫画书开本比较大，而且软软的，和格雷格的不一样。格雷格的漫画书只有信用卡那么大，还可以立起来。整本漫画只有16页，他的铅笔盒里可以塞进50本。这些漫画书很小，爱胖胖的，所以叫做“小胖漫画系列”。格雷格爱死这个名字了，这是他取的，他爱怎么叫就怎么叫。因为他就是小胖漫画的作者，里面所有的图都是他自己画的，他也负责封面设计、印刷、装订。他还是营销经理、广告主任和整个业务销售大队。小胖漫画是只属于一个人的生意，这个人就是格雷格·肯顿。格雷格盖上铅笔盒，拿了一个餐盘。他拿了烤奶酪三明治和一杯切好的胡萝卜，然后在水果色拉前看了半天，挑了上面有三颗樱桃的那盘。他又从冰箱拿了一罐巧克力牛奶，边找位子边做了心算。星期一，小趴漫画刚上市，卖了十二本；星期二，卖十五本；星期三，十八本，然后是星期四。就是今天，在吃午餐前已经卖出十七本了。也就是说，从星期一到现在总共卖出六十二本，以每本卖二十五分钱来算，到今天九月十二日的总收入是十五元又五十分钱。格雷格知道为什么销路越来越好。因为口耳相传，大家都会跟朋友提到他的漫画，比如封面的图很够力啦，里面的画也很生动，还充满了冒险故事。他这本漫画叫做《克雷昂恋人重现》，这是第一部第一册最早出版的小胖漫画，所以算是珍藏版呢。格雷格在他常坐的位置坐下。就在泰德·肯德尔旁边，泰德向他点点头说：“嗨！”可是他没听到。他拿起三明治咬了一大口，然后嚼着热面包和奶酪，可是完全没注意味道。他还在想他的生意，三天半才卖了15元又50分钱，不算畅销。格雷格早就将第一周的营业目标设立在25元，这表明他得卖出100本才行。但看来好像无法达成了。出漫画书来卖的主意出现的很突然，好像超人在他头上狠狠打了一拳似的。但其实这样完全合理，因为卖糖果违反校规。小玩具容易让人生厌，而且也违反校规。可是卖小书会有什么不对？学校不就是鼓励大家阅读吗？好了，漫画书是跟其他书不太一样。可是市立图书馆的儿童阅览室不也有一对漫画，还有附插图的书呀？格雷格从小就看漫画。因为他爸爸会收藏，不仅有蝙蝠侠、超人、闪电侠、蜘蛛人、惊奇漫画公司的经典作品，还有所有迪士尼的漫画。爸爸的漫画书塞满客厅的三层书架，总价超过一万美金。格雷格懂得爱惜漫画书，所以爸爸允许他随时可以看。格雷格自己也买过几本有收藏价值的漫画书，大部分是新出版的，并不贵。就是因为看漫画，格雷格才开始对画画产生兴趣。漫画让格雷格接触到了如何画反派角色，你也可以画超级英雄，画自己的漫画书和如何画我们又爱又恨的怪物这些书。他三年级时，曾用自己的钱在买书用品社买了墨水、蘸水笔、水彩笔和纸。当然，他不是在赚钱的时候。他最喜欢做的事就是创造新的漫画人物。六年级开学前的暑假，格雷格一直在准备《小胖漫画的出版。他从一开始就相信自己一定写得出故事。而画画也难不倒他，但他得弄清楚许多技术性的问题，像是整本书要怎么装订，每一本应该多大，要怎么印刷，每一本的成本是多少，还有，如果他真的做得出来的话，应该定价多少呢？格雷格一一解决了这些问题，百科全书里关于印刷的说明有很大的帮助。他解释了怎么用一张很大的纸对折起来，对折几次后定成书，每对折一次，页数就翻倍。格雷格拿了一张笔记本大小的纸，像百科全书里画的那样对折三次，一张纸就变成了一本十六页的小书。制作小胖漫画就这么简单，其实也没那么简单啦。格雷格发现。做一本漫画书需要十个步骤：一、写故事，故事必须用1 2到十四页就说完；二、把每一页打草稿、画图、上墨、写十六页的文字，因为还包括了封面和封底；三、照特定位置把八页漫画粘在一张大纸上，成为第一张原稿大样。这就是可以一再复印的原稿。四，把另外八页也贴好，称为第二张原稿大样。五，把第一张原稿大样复印在笔记本大小的打印纸上。六，把第二张原稿大样复印到打印纸反面，所以打印纸正面会有八张图，反面也会有八张。七。将印好的纸小心叠好。八，在书的中央，就是第八页和第九页之间，钉两个钉书钉。九，将没有钉书钉的三个边裁剪整齐。迷你漫画书完成。十，重复以上步骤。这十个步骤都需要完美的执行，否则。没人会花钱买他的漫画。技术性问题解决后，就要开始撰写了。格雷格不只写一个故事，他很想好一个伟大的出版计划。第一部漫画的主角是克雷昂，一个很聪明的石器时代英雄，总总是帮主人处理史前野兽或克罗马农人的侵袭等危机。格雷格觉得可以帮克雷昂出七八册漫画。小胖漫画的第二部设定在未来，一位叫做伊昂的超级英雄试图保护一小群人。他们住在快要融化的冰山上，周围有变种人伺机危害人类。而这些变种人是人类和有毒的烂泥加上回收卡车或飞机组成的。格雷格也打算帮伊昂出个七八册。小胖漫画的第三部主角是莱昂，一个普通的现代宅男。有一天，莱昂的电子表发生过热现象，线路烧进他的手腕和神经融合在一起，他变得活力无限。莱昂发现，他可以把表设定在过去或未来的时间，进行时光旅行。在第三部的七八册故事里，莱昂会回到过去和克雷昂一起并肩作战，他也会飞到未来协助伟大的伊昂。最后，三位主角克雷昂、莱昂和伊昂会聚在一起，也就是过去、现在与未来的大团圆。一旦有了大纲。先第一个故事，克雷昂的故事，猎人呈现就简单多了。他说画图比格雷格想象的还要难。想把每一张图都画到满意，需要花许多时间。这不像平常随便画的图画，这些图画必须够好，好到别人都会愿意花钱买的地步。封面。和十四张嫩叶都换好、贴好之后，格雷格拿着两张那样开始研究怎么复印。他用爸爸那台复印机，事实上那是客厅计算机的打印机，具有打印、扫描和复合印三合一功能，还有黑白和彩色两种选择。格雷格丢了大概四十张废纸到回收桶后。再搞清楚怎么把16页图画正确的印在一张纸的正反两面。最后，他折好了第一张完美的打印纸，钉上两个钉书钉，裁掉上面、旁边和下面的面。于是，在七月中旬的一个燥热夜晚，格雷格站在客厅翻阅《小胖漫画》第一部第一册的第一本。真是个值得骄傲的时刻。格雷格一直在做记录，他发现了一个坏消息：光是做这一本漫画就花了他六十多个小时。但也有好消息，因为接下来他只花了两个小时复印、折叠、钉钉、树钉、裁边，就做出了一百本漫画。格雷格整个暑假都在练习画画。他进步了很多，也快了很多，而且多好玩呀！他把书架上教画画的书都找出来，寻找快捷方式和新点子。他在晚上画画，白天还可以享受户外生活，同时打零工赚钱。接下来的两本漫画，从绘图到上墨只花了他二十小时，一本花九小时。另一本是11小时。等到9月开学时，格雷格已经把另外两本克莱尔漫画的大样准备好，可以随时印刷。而且他还有300本《猎人重现》已经印好、折好、定好、裁剪好，准备上市了。做漫画书很好玩，但格雷格相信卖漫画书会更好玩。即使一本只卖25分，他还是会赚很多钱。他都计算过了。虽然打印机的墨盒很贵，但是格雷格还有全套补充包。全部算起来，一本漫画的墨水、纸张和订书钉要花二分钱。不计算时间成本的话，卖一本小胖漫画就可以把两分钱变成二十五分钱，钱将滚滚而来。格雷格用叉子在水果色拉里搅来搅去，插起一颗樱桃，他嚼着甜甜的樱桃，同时心里计算着收入，然后耸耸肩膀。他心想：“目前赚了15块5十分，还不算差啊！这是一个全新的企业吗？”思考过这一切后，格雷格认为小胖漫画的起步颇为成功。他午餐都没吃完。就雇佣了泰德当小胖漫画的第一位推销员，每卖两本就给他五分钱佣金。格雷格还是希望达到销售目标，在第一个星期就卖出一百本。但是，做生意就跟人生一样，总是充满意外。33分钟后，在音乐教室外面的走廊上。格雷格和他的新公司都被吓了一跳。再过两分钟，六年级合唱课就要开始了。格雷格正在努力利用时间。他刚刚卖了两本《恋人重现》给罗伊·詹吉斯。这时，泰德走了过来，在他手里塞了个东西。格雷格低头看到一本迷你漫画书。他注意到泰德的表情。怎么，这一本有问题吗？泰德点点头说：“仔细看看。”格雷格把书翻过来看，泰德是对的，这本漫画大有问题。因为格雷格拿在手里的并不是他的小胖漫画，封面的小横条上写着“小宝贝漫画”。书名叫做《迷路的独角兽》，可爱的封面是用彩色铅笔上色。格雷格明白自己手上拿的是什么了，他整张脸垮下来。很显然，有人在抄袭他的点子。这个偷袭别人、抄袭别人的家伙到底是谁？格雷格根本不需要看。他知道只有一个人敢这样抄袭他，不过格雷格还是翻到小书的第一页找了一下，果然，一排小小的、工整的字就在书名的下面写着：“图文作者莫拉肖。”谢谢大家，我们下次再见。